0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Esta vez para continuar con la segunda parte de la parábola del trigo y la cizaña. Para poder recapitular un poco, vamos a leer nuevamente lo que dice Mateo 13, 24 al 30 y luego nos vamos a versículo 37 al 43 donde Jesús le explica a sus discípulos el significado de esta parábola dice el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue cuando el trigo brotó y produjo grano entonces apareció también la cizaña los siervos del dueño fueron y dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues, tienes cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres pues que vayamos y la recojamos?» Pero él dijo, «No, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega». Y al tiempo de la siega diré a los seguidores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mis graneros. Luego en la explicación el Señor les dice, y respondió él y dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por lo tanto, así como las cizañas se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera serán el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, que oiga lo que dice el Señor. En este episodio nos corresponde mencionar el que siembra la buena semilla y el significado que le da a Jesús a la buena semilla. Explicándole a sus discípulos, Jesús se identifica con el que siembra la buena semilla. Tomemos nota que menciona categóricamente, entre comillas, lo tengo ahora diciendo buena semilla. No solo dice sembró la semilla, sino que hace alusión a que esta semilla era buena. Esta explicación declara la misión de Dios al mundo por medio de la encarnación del Mesías, el más interesado en que en este mundo perdido sea lleno de bondad, de amor, de perdón y de gracia. Por eso es que siembra la buena semilla. En el segundo plano está la declaración. Muestra la necesidad que el mundo tiene de esta buena semilla. Entonces se completa su misión. Sin pecado y desesperanza la misión no tendría sentido. Entonces hay una imperiosa necesidad de que esta misión sea una realidad porque el mundo necesita de esta buena semilla. Jesús le dice a sus discípulos que el campo es el mundo. Esta palabra es muy amplia en el original, quiere decir universo, la tierra donde habitan los humanos y también se refiere a los humanos que viven sin Dios. Si vemos esta declaración tridimensionalmente, veremos la necesidad que tiene la tierra de sanidad, el ser humano que habita la tierra, la tierra que tiene dolores de parto y el universo que espera la venida del Mesías. Realmente, todo el mundo, todo el universo, todos los seres sobre la tierra necesitamos esta sanidad. Lo interesante de todo es que el Señor nos responsabiliza a la iglesia, a los que son sal y luz, términos que usan en las bienaventuranzas que puede traer sanidad, esperanza y redención. De aquí la importancia que la buena semilla esté sembrada y germinando. No solamente quede ahí en la tierra, sino que germine y que produzca frutos. Y como dice también el Señor explicando, dando frutos para seguir conquistando cada rincón del mundo con el mensaje del Evangelio. Esto es, presentando al Cristo de Dios y estableciendo su reino, su señorío y su gloria. Pero hay alguien interesa, interesado en seguir con el status quo del universo. Este es el adversario que viene a sembrar la mala semilla. Esta figura Jesús la toma de la que en realidad este, en su tiempo pasaba, en los campos de algunos que eran envidiados o tenían enemigos, sembraban mala semilla, que es muy parecida a la buena semilla, pero que es amarga y en algunos casos en abundancia es venenosa. Esta mala semilla puede confundirse con la buena, pero definitivamente que los ángeles la conocerán, y ellos se encargarán de cortarla y echarla al fuego. Pueden afectarnos, haciéndonos más duro el camino, pero no pueden vencernos, porque sus días están contados. Todo instrumento del maligno que no se arrepiente tarde o temprano será castigado. Todo este cuadro nos da el panorama de la imperiosa necesidad de tomar en serio la misión de Dios, quien nos comisionó a nosotros. No podemos ser livianos ni bajar la guardia cuando seamos tentados, perseguidos, juzgados o sacrificados por la causa de Cristo. Definitivamente, el mundo necesita a la iglesia del Señor. Es la única comisionada por el Creador a traer esperanza, redención y perdón por medio de Jesucristo. Mientras la iglesia exista, en un mundo caído y pecaminoso, el mundo tiene esperanza. Oremos juntos. Dios amado, gracias por confiarnos tan precioso y valioso tesoro. El mensaje de redención, el único que trae verdadera esperanza y solución a los problemas de este mundo enfermo, decadente y sin esperanza. Tú eres la esperanza a través de la iglesia. Gracias por ser parte de ella ahora, Señor. Y gracias porque nos tomaste en cuenta para ser tus coayudantes, los co constructores de ese reino sobre la tierra. En el nombre precioso de Jesús, te lo agradecemos y nos ponemos en tu altar. Amén.